0: « Dans le noir, plongé dans l'horreur. » Voir la porte du grenier dans ma cave m'a donné une sorte de vertige. Je ne voulais pas l'ouvrir. J'étais effrayé par ce qui pouvait se cacher derrière. Alors j'ai remonté les escaliers, en courant. Je suis allé voir si la véritable porte du grenier toujours à sa place. Ça m'a surpris, mais oui, elle y était. Je suis redescendu à la cave pour m'apercevoir que la porte que j'avais vue là-bas avait disparu. Avais-je pu imaginer sa présence Pensant que je devenais complètement cinglé, je suis sorti de la cave pour m'asseoir sur le canapé un instant. Je me torturais l'esprit, à la recherche d'une explication rationnelle, mais il semble qu'il s'en soit lassé, car j'ai fini par m'endormir, et c'est là que j'ai fait un autre rêve étrange. Il était semblable à celui que j'avais fait avant. J'étais assis sur le canapé, regardant la télé, quand j'ai entendu un grattement. La seule différence était qu'il venait cette fois de la cave, qui est plus proche que le grenier. Il s'est amplifié et transformé en battement, dont je ne pouvais faire abstraction. Je me suis levé du canapé pour y mettre un terme. Dans mon rêve, la cave était vide. Pas de porte mystérieuse en vue. Les coups et les grattements avaient cessé quand je suis entré. Je remontais alors les escaliers, et le bruit est revenu, mais venant du grenier. J'y ai couru aussi vite que j'ai pu, mais le bruit s'était déjà arrêté. J'ai attendu. Conformément à mon rêve précédent, le loquet a cliqueté, me signalant que la porte s'était déverrouillée. Contrairement à l'autre rêve, cependant, la porte était légèrement ouverte, et une main était tendue. C'est à ce moment que je me suis réveillé. J'avais mis le premier rêve sur le compte d'un esprit trop stressé, mais de là à le refaire, ce n'était pas commun. Ou du moins, pas pour moi. Entre la porte de la cave et mes cauchemars bizarres, j'étais perdu. J'ai fini par appeler mon ami John. John, c'est un excentrique. C'est le type de gars qui croit aux extraterrestres, aux fantômes, aux théories du complot, à l'occultisme et à toutes ces autres choses. Il ne se contente d'ailleurs pas d'y croire, il les étudie aussi. Il sait plus de choses sur Roswell que j'en sais sur moi-même. Étant un sceptique, j'ai toujours pensé que le nombre impressionnant d'informations qu'il possédait était à la limite de l'inutile. J'ai changé d'avis après avoir vu la porte du grenier apparaître dans ma cave. Si quelqu'un pouvait m'aider ou au moins m'orienter dans la bonne direction, c'était bien lui. On a parlé tous les deux pendant des heures. Il était fasciné par ce que je lui avais raconté et n'a pas tardé à échafauder plusieurs théories à partir des éléments que je lui avais révélés. Certaines incluaient un trou de verre, une passerelle vers une autre dimension, ou même un bug. Une de ses théories préférées est que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une simulation. Il m'a dit qu'il ne pouvait être sûr de rien, sans avoir vu le phénomène par lui-même. Malheureusement, il habitait trop loin pour venir me rendre visite comme ça. Loin de me laisser les mains vides, John m'a donné quelques conseils pour la suite. Quand je lui ai dit pour la voix que j'avais enregistrée et les rêves que je faisais, il s'est penché sur l'idée du fantôme. Il pensait qu'il y en avait peut-être un qui essayait de communiquer avec moi. Il m'a dit de mettre le dictaphone dans la cave et de poser quelques questions à l'esprit. Je pourrais ainsi écouter l'enregistrement après pour la voix. Il m'a aussi recommandé de faire la même chose dans le grenier. Bien que peu convaincu par ses méthodes, je lui ai promis que j'essayerais. Après tout, je ne pouvais pas juste m'asseoir en espérant que la situation se résolve d'elle-même. Je n'aimais pas l'idée de monter au grenier, mais il fallait bien que je tente quelque chose. Dès que j'ai raccroché avec John, j'ai mis son plan en action. Et j'ai commencé par la cave. Je suis descendu à la cave et j'ai lancé l'application pour enregistrer de mon téléphone. J'ai commencé à poser quelques questions en faisant une pause entre chaque, que la chose puisse répondre. Je lui ai demandé des choses banales comme son nom, son âge et ce qu'elle voulait. Après environ cinq minutes d'interrogatoire, j'ai stoppé l'enregistrement pour écouter. J'ai dû m'écouter en train de poser ces questions un million de fois espérant que je distinguerais quelque chose sur l'enregistrement. À mon grand désarroi, personne ne me répondait. L'aventure allait donc continuer dans ce grenier. J'ai monté à contre les marches menant au grenier. Je suis resté un moment à fixer la porte, avant de prendre une grande inspiration et de déverrouiller ce foutu loquet. Il n'y avait rien dans la pièce, à part les biens ayant appartenu aux anciens propriétaires. Quand j'ai acheté la maison, elle avait besoin d'être un peu rénovée, pour tout vous dire. Les propriétaires avant moi n'avaient pas le câble, pas l'électricité, et la plomberie était plus que douteuse. De plus, ils avaient laissé toutes leurs affaires ici. Je me suis débarrassé de la plupart, mais je n'ai pas touché à ce qui était dans le grenier. Je n'avais pas besoin de cet espace et je ne voulais pas dépenser plus d'argent pour vider la maison. J'ai un peu regardé ce qui se trouvait au grenier, curieux de voir ce que, techniquement, je possédais. C'est ainsi que j'ai trouvé quelques trucs intéressants, comme une vieille carte postale de Paris, un étrange collier pour chien, et un livre sur la sorcellerie. Le malaise a surgi pendant que je parcourais ma nouvelle collection. Le plafond, anguleux, les antiquités et la grande fenêtre avec vue sur ma cour donnaient un certain charme à la pièce, mais j'avais toujours cette répulsion pour les greniers. J'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer avant de poser mon téléphone au milieu du grenier. J'ai posé les mêmes questions que dans la cave, mais en laissant moins de temps entre chaque. Je voulais vraiment foutre le camp d'ici au plus vite. Avant d'arrêter l'enregistrement, j'ai pensé à quelque chose. Peut-être que l'esprit allait répondre si je lui posais la même question que dans mon sommeil. Alors je me suis éclairci la gorge et j'ai demandé « Où es-tu ». Après cette dernière question, j'ai appuyé sur le bouton « Stop » pour écouter l'enregistrement. Il était presque comme celui de la cave. Des questions sans réponse. Ce n'est qu'à la fin, après la dernière question que j'ai entendu un murmure familier. « Derrière toi !» Après avoir entendu la voix, je me suis immédiatement retourné. Il n'y avait rien derrière moi. Mais je me suis quand même dépêché de descendre. Cette voix, étrange, en plus de renforcer ma phobie des greniers, m'a vraiment foutu les jetons. Je ne pouvais plus supporter de rester seul dans cette maison. J'ai à nouveau appelé John et l'ai supplié de venir m'aider. Je lui ai assuré de couvrir les frais du trajet. Il était d'abord réticent, sachant qu'il devrait passer la nuit chez moi et prendre sa journée. Mais finalement, sa curiosité l'a emporté, et après réflexion, il a accepté de venir. Je l'ai attendu patiemment en essayant de ne pas paniquer. Chaque petit craquement de la maison m'alarmait, à tel point que j'ai fini par aller dans ma voiture. Rassuré dans cette dernière, je ne pouvais m'empêcher d'examiner ma maison. J'ai commencé à me poser des questions du genre, est-ce qu'elle est hantée Est-ce que les fantômes existent vraiment Et ma préférée, c'est donc ça qui est devenue ma vie Bien que les questions étaient rhétoriques, je connaissais les réponses. Alors que je fixais la maison avec désespoir, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. C'était une silhouette, debout, à la fenêtre du grenier. Bon sang Qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce que je fais C'est tout ce qui m'a traversé l'esprit, après avoir vu la sombre silhouette. Après un petit temps, cette dernière s'est éloignée de la fenêtre, hors de ma vue, Une fois parti, j'ai pris le temps de réfléchir pendant quelques minutes. Puis, dans un élan de courage, j'ai choisi de retourner dans la maison. Et au grenier. Dingue, je sais. Mais c'est ma maison, et il fallait que je montre à cette chose que je n'avais pas envie de rentrer dans son jeu, même si j'étais terrorisé. D'ailleurs, John m'aurait tué si je n'avais pas suivi ce foutu truc. Confiant, mais toujours tremblant, je me suis rendu au grenier. J'ai ouvert la porte avec force, sans hésiter. J'ai pénétré à l'intérieur d'un pas ferme, comme si je possédais l'endroit. Après tout, c'était le cas. Il n'y avait pas trace d'une silhouette fantomatique, mais j'ai remarqué une subtile odeur de cire de bougie. Pas bien sûr de la bonne marche à suivre, j'ai commencé à parler d'une voix forte et ferme. « Ce n'est pas votre maison. Je suis fatigué de vos jeux à la con. Esprit, je vous demande de partir, sur le champ. » Je savais que ça n'allait pas marcher, mais c'était presque cathartique. Ça me faisait vraiment du bien de riposter. J'ai fait le tour du grenier, satisfait en pensant que j'avais vaincu ma peur. Ma gloire, elle, fut de courte durée. Peu après mon petit discours, une rafale de vent a traversé le grenier et m'a frappé comme un bus. Ça m'a presque renversé. Je savais que c'était l'œuvre du fantôme. J'ai essayé de tenir bon, mais j'étais franchement effrayé à ce moment. J'ai observé impuissant tout le bazar du grenier s'envoler, pour former une sorte de tornade de souvenirs. J'allais partir quand j'ai remarqué quelque chose qui n'avait pas bougé d'un pouce. C'était le livre de sorcellerie que j'avais déjà vu avant. Au moment où je l'ai remarqué, le vent s'est inexplicablement arrêté et tout est retombé d'un coup au sol. Je me suis avancé jusqu'au livre, curieux de savoir pourquoi il n'avait pas bougé. Alors que je m'en approchais, il s'est ouvert de lui-même. C'était surprenant, mais pourtant je n'y ai senti aucune malveillance. Je commençais à me dire que le fantôme voulait vraiment communiquer avec moi. La page sur laquelle le livre s'était ouvert était un sort. C'était entièrement rédigé en latin, mais de ce que je pouvais en comprendre, ça avait un rapport avec de la culture de plantes. Désorienté, j'ai demandé de l'aide au fantôme. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Après avoir posé la question, la porte du grenier s'est refermée violemment. J'en ai conclu qu'il voulait que je récite le sort dans le grenier. J'étais toujours désorienté mais j'étais calme. Je sentais que j'aidais l'esprit d'une certaine manière. Avant que je ne puisse lire le livre, mon téléphone a sonné. C'était un texto de John. Il y était écrit "Vraiment vraiment désolé, je ne peux pas venir. Mon patron ne me donne pas ma journée demain et je ne suis pas certain que ma voiture puisse tenir un aller-retour. J'ai besoin de nouveaux pneus et je ne pourrai pas les acheter avant vendredi. Rappelle-moi à ce moment-là et je verrai ce que je peux faire. En tout cas, bonne chance." Merde. Même si je ne paniquais plus, c'était toujours rassurant de savoir que quelqu'un arrivait chez moi, juste au cas où les choses tourneraient au vinaigre. Ça ne me plaisait pas, mais j'étais seul. Je l'ai accepté et me suis à nouveau concentré sur le livre. Il était temps de lancer le sort. J'ai raclé ma gorge et commencé à réciter ce qui était marqué dans le livre. J'avais fait du latin à la fac et même si je ne me souvenais pas de tout, j'en savais assez pour le prononcer correctement. Enfin, je trébuchais, quand même, sur certains mots parfois ce qui m'a obligé à recommencer quelques fois. Je voulais le faire bien, surtout si c'était vraiment ce que voulait le fantôme. Après l'avoir récité parfaitement, la porte du grenier s'est ouverte. Je suis sorti en tenant le livre, me demandant si c'était enfin fini. Arrivé au bas des marches, il est devenu rapidement clair que ça ne l'était pas. La porte de la cave était grande ouverte. J'étais en territoire inconnu, suivant les directives d'un fantôme et espérant que je les suivais bien. Voir la porte de la cave ouverte m'a convaincu que je devais également y réciter le sort. Je n'étais pas encore certain de la raison, mais je sentais que c'était la volonté de l'esprit. Par conséquent, je me suis exécuté. Je suis descendu à la cave avec le livre et j'ai allumé les lumières. Un rapide coup d'œil révéla que j'y étais seul et qu'il n'y avait aucune porte. Je me suis raclé la gorge à nouveau et j'ai commencé à réciter le sort, mot pour mot. Honnêtement, j'étais excité. Réciter ce sort me donnait l'impression que je faisais quelque chose pour mon problème de fantôme, et que ça pourrait réellement l'apaiser. Cette fois, je l'ai bien dit, et du premier coup. Alors que je finissais le sort, la maison s'est mise à trembler. Quand je dis la maison, je veux dire toute la maison, la cave et tout le reste. Je n'avais jamais vécu de séisme avant, mais ça semblait être la seule explication logique à ce qui se passait. Ce n'est qu'en balayant la pièce du regard au milieu de ce bordel que j'ai compris. C'était le sort. Là, sur le mur du fond, tremblant avec le reste de la maison, il y avait la porte du grenier. Je me demandais si c'était le sort qui l'avait invoqué, tout en faisant trembler la maison. La secousse a fini par s'arrêter, et je me suis retrouvé seul avec la porte, ce qui confirmait mon hypothèse. J'ai attendu une minute ou deux pensant que la porte s'ouvrirait d'elle-même, mais ce ne fut pas le cas. Il semblait que je devais l'ouvrir de moi-même. Ça ne m'enchantait pas, mais j'étais allé trop loin pour reculer. J'ai pris mon courage à deux mains et me suis avancé vers la porte. Je l'ai ouverte, sans peur, comme je l'avais fait en haut. Derrière se trouvait une surprise. C'était le grenier. Le grenier d'en haut. Tout était identique, sauf qu'il y avait un homme qui se tenait à la fenêtre. En m'entendant ouvrir la porte, il s'est retourné. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant. Il a couru si vite dans ma direction que j'ai à peine eu le temps de reculer d'un pas. L'homme s'est précipité dans la cave à travers la porte. Il s'est retourné. Il l'a refermé immédiatement en prenant soin de verrouiller le loquet. Il s'est tourné vers moi, m'a pris par les épaules et m'a regardé, droit dans les yeux. J'étais perplexe et j'avais peur pour ma vie. Puis il a parlé. Merci, 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 merci infiniment. Après m'avoir exprimé sa gratitude, l'homme m'a lâché et s'est précipité en haut, mais non sans se retourner une dernière fois pour me donner un conseil. « Quoi que tu fasses, ne va pas là-dedans. » Il m'a indiqué la porte du grenier avant de sortir de la cave. J'ai couru après lui pour lui poser quelques questions, mais quand je suis remonté, il n'était plus là. Ma porte d'entrée était ouverte, et je pouvais le voir courir sur la route mal entretenue qui menait à la ville. Et c'était tout. J'ai dormi la nuit dernière sans bruit ni problèmes paranormaux. J'ai même mis en place les caméras et le dictaphone pour être sûr. Ils n'ont absolument rien donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr d'une chose. L'homme qui est sorti de derrière la porte du grenier n'était pas un fantôme. C'était une personne vivante, en chair et en os.